0: Germany und allen Leuten da draußen in der Welt an den Empfangsgeräten und am TV, die vor ihrem Weltempfänger sitzen. Ihr seid herzlich gegrüßt zur heutigen Weihnachtsausgabe dieses Podcasts in vertrauter, <lacht> aber kuscheliger Runde. Wir dürfen uns kurz vorstellen: Mein Name ist Santa, das da vorne ist der dicke Klaus. Wir haben das hervorragende Vergnügen. Ähm, euch ein Geschenk mitzubringen, beziehungsweise noch mal vorzustellen und das Spiel gegen die Steelers ein bisschen Revue passieren zu lassen. Bevor wir aber auf das tatsächliche Spiel ähm, eingehen, ähm, kurzer Punkt, äh, wir haben eine Veranstaltung, auf die haben wir das ein oder andere Mal jetzt schon hingewiesen und ähm, das seht ihr am besten, hat das... Das ist ja der Klassiker-Knut, ne? Jetzt hat man es vorher eingestellt und jetzt funktioniert es wieder nicht. Es ist doch unwahrscheinlich. Ha, jetzt muss ich wieder Murphy's meine... Ja, aber Murphy's Super Law. Also ich habe das vorher extra geguckt. Ähm, und jetzt funktioniert es doch tatsächlich wieder. Ähm, es hätte so schön flüssig, stabil sein können. Aber nein. Also, worauf ich euch hinweisen wollte, war die Veranstaltung in Frankfurt... Um, ihr seht es auf meinem Handy. Ihr gebt einfach in der Sucheinfrage einfach oben ein Gang Green Germany, geht auf die Mitgliedergruppe und dort auf Veranstaltungen und dort habt ihr direkt ganz oben die Veranstaltung, die am 1. Januar Wochenende in Frankfurt stattfindet. Freitagsabends, Samstagsabends, ähm, also Freitagabends so ein bisschen vorglühen. Wer uns kennt, weiß bisschen hätte ich mir gerade sparen <lacht> können. Ähm, Samstagabend inklusive Wildcard-Wochenende, Football gucken. Das Ganze machen wir wie immer im Jurs auf der Berner Straße. Ähm, Berner? Berger? Berger? Berner? Berger. Bergerstraße, ne? Berger. Bergerstraße. Ist auf jeden Fall einer der großen Ausgehstraßen in Frankfurt, wo Kneipen rauf und runter. Das Jos, Ihr werdet uns abends dort finden. Ähm, bitte kommt, wenn ihr Bock habt, ähm, eine offene Veranstaltung, es werden so ich gehe jetzt mal davon aus, irgendwo 10, 15 Leute von uns auf jeden Fall da sein, ist jetzt nicht die größte Veranstaltung unsererseits, aber es wird kuschelig und es wird feuchtfröhlich gehe ich mal von aus, also bitte schaut auf die da ist es ähm, <lacht> schaut auf die Veranstaltung, kommt vorbei, wir würden uns auf jeden Fall freuen, ähm ich finde das, jetzt hast du mal neue Medien verwendet und direkt ne, wieder ah, nicht gut geprobt. Verdammt nochmal. Naja, was willst du machen? Knut, wie war dein Montag?
1: Das ernst gemeint? Ja. ja. Wie Montage so sind. Nicht gut. Hattest du <lacht> keinen, äh, natürlich, vi keinen victory perfekten Montag? Natürlich, ja. Victory Mann ist natürlich immer äh, schön. Ja. Aber ähm, ansonsten kann ich Montagen nicht viel abgewinnen, muss
0: ich ehrlich sagen. Freitag und Samstag ist lieber. Ich finde aber, Montagen tut man immer sehr unrecht, weil ich finde, die anderen Tage, die man arbeiten muss, sind genauso beschissen. Also,
1: nee, Montag ich, ist nochmal so. Da fällt das Aufstehen immer ab, ein bisschen schwer. Und so. da aber man meistens
0: lange Fußball geguckt halt und so. Aber genau auf diesen Punkt: Überleitung des Todes. Knut, perfekter Montag eigentlich. Gewonnen? nicht aufstehen müssen am nächsten Morgen. Also, ich nicht. Du? Ja, ich habe gearbeitet. <lacht> ist das so? Ja. Ja, das ist aber ganz schön beschissig. besser ist am Montag. Hey, ja. man muss wir noch arbeiten. arbeiten. Was?
1: Ja, Heiligabend. Was ist das, Vielleicht Branche, Ruft?
0: Junge? das ist eine Brausche,
1: Junge. Das Business schläft nicht. Man muss immer hasseln.
0: <lacht> okay. Für mich war es ein sehr perfekter Montag. Schöner Sieg, lange football ich konnte ausschlafen. Das Kind nicht zur Schule bringen. Wundervoll war das, wundervoll. Ja, also das war, ich muss schon ganz ehrlich sagen, nett. Extrem nett. Überhaupt das ganze Wochenende, zwei lange Nächte Football war schon, war schon cool. Ja.
1: Na, das Ich bin zwar, das das
0: ja. bin zwar gestern Abend dann irgendwann äh, eingebrochen. Ich glaube, dann hatte ich, glaube ich, die WhatsApp geschrieben, so gegen 1 Uhr oder so, dass ich jetzt Richtung Bett muss, weil das war mir einfach dann zu krass. Aber ich konnte schön ausschlafen, alles war gut. Wollen wir zum Spiel kommen? Also, es war, war auch ein Footballspiel. Wir können ja. mal drüber reden, wenn du magst. Im Titel, oh, wow. Im Titel steht irgendwie, wer da gespielt haben soll. Ich glaube, äh, irgendwie. Jets gegen Steelers. Ja, war, war schön. Oh, ich will nicht spoilern, aber wir haben gewonnen. Es wird langsam unheimlich. Ja, also wenn du, wenn du mal äh, dir den reinen Rekord anguckst, äh, den wir aktuell haben mit 6 zu 9, da sind wir aber einer illustren Gesellschaft. Ich glaube, wir hatten das mal bei einem der letzten Podcasts schon erwähnt gehabt, aber ähm, 6 zu 9 mit Mannschaften gleichgezogen wie, was waren es, Chargers, mhm. Browns, Browns. Ähm, 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 Raiders so, also, Pelicans, ich. Hätte, hätte ich vor der Saison unterschrieben den gleichen Rekord wie die zu haben im Zweifel Also schon ja. schon interessant vor allen Dingen äh, äh, unter den Vorzeichen die es nun mal bei uns gab es gab das Schöne dass einige verletzte Starter wieder zurück ins Team gekommen sind ich finde, das hat sich auch an der einen oder anderen Spielszene, da kann man gleich bestimmt drauf, auch wieder bemerkbar gemacht. Also du hattest Pool der zurückgekommen ist, du hattest Quinn Williams wieder dabei, auch Jamal Adams stand wieder auf dem Platz und liefen einige Dinge schon wieder deutlich runder, fand ich. Es war noch nicht alles Gold, was glänzt, aber ähm, es waren schon wieder ein paar runde Sachen dabei. Starten wir doch einfach mal ins Spiel. Sag mir doch mal, was ist dir ganz am Anfang des Spiels aufgefallen? Sagen wir mal so erster Drive. Ganz,
1: ganz vom Anfang äh, ist mir aufgefallen, dass es sehr laut war, wenn wir den Ball hatten, weil sehr viele Stilers Fans zum Stadion waren. Mhm. Gefühlt. Das ist mir aufgefallen.
0: Okay, gut. Um aufs Spiel zu kommen, ja. ist dir nicht aufgefallen? Ich habe den Anfang des Spiels nicht gesehen. <lacht> ich, Ach, kam ja. Ja, ich kam ja erst zum, zum, zum Ende des ersten Viertels nach Hause. so Scheiße. Aber ich habe es nachher noch mal in der Wiederholung geguckt.
1: Ja, und dann... Der erste Drive war, wie immer, gut gescriptet. Wir hatten ein äh, bisschen Glück mit einer PI-Entscheidung, die den Drive am Leben gehalten hat, so ein bisschen. Und Livion Bell hatte auffällig oft den Ball zum Anfang. Ich weiß nicht, ob, das, ob er das so wollte, um zu zeigen, dass er es kann. Oder.
0: Mhm. Aber
1: es war auffällig, dass er sehr äh, involviert war in das auch in dieses Spiel.
0: Ähm, meines Erachtens nach war Livion Bell sowieso extrem viel am Ball. Also ähm, Wir hatten... Ich wollte es eigentlich vorher noch mal gucken. Ich hatte mir am Anfang einen Counter gemacht. Ich habe ihn nachher irgendwann unterbrochen. Also, Livian Bell hatte in Summe 29 Touches, was schon eine ganze Menge ist. 25 davon für den Lauf, vier Pässe. Ähm, du sagst, du gibst, das, du gibst das richtige Stichwort und ich glaube, es war Sebastian, der es getwittert hatte, und ich hatte es gelesen, noch bevor ich zur Haustür reinkam. Ähm, toller, erster, gescripteter Drive. Und danach... Nö, nee, stimmt. Genau, also genau. Ähm, es, ist, es, ist, es war leider wieder ein Spiegelbild dessen, was wir in vielen Spielen gesehen haben. Du hattest einen sehr variablen ersten Drive, du hattest ähm, zwar einige Inside-Runs, wobei die auch durchaus am Anfang noch mit Erfolg gesegnet waren, also Livian Bell kam am Anfang deutlich besser durch als mhm. äh, im Laufe des Spiels. Du hattest... Ähm, vier Pässe nach außen, du hattest zwei Pässe in den Slot, äh, plus nachher das lange Brot in die Mitte, du hattest sogar noch so ein Shuffle-Ding dazwischen durch, das hat zwar nicht funktioniert, aber es war variables Play ähm, und wir sind das Feld runter marschiert das war lange Zeit nicht mehr so der Fall in dem Spiel siehst du es anders
1: das war danach eigentlich gar nicht mehr der Fall, ne? Also der erste war wirklich wie gesagt, auf die bis auf die PI, mit der wir ein bisschen Glück hatten, die man vielleicht nicht geben muss, aber äh, ja, gehört halt dazu. War das ein guter Drive, wie es halt so oft ist? Du wirst ja auch schon oft gesagt haben. Abgeschlossen mit einem Weltklasse-Touchdown. Also wirklich, äh, da musste der Ball hin und nur da kann er den fangen und auch in welcher Form und so. Und danach natürlich der Abschlussjubel mit äh, Fireman Ed. <lacht> äh, das war ein absolut rundes Ding. Ich habe mich sehr gefreut. Das war gut anzusehen, ja. Ja.
0: Und danach, danach war die Luft raus. Ja. Also, bevor, oder sie haben sich halt schwer getan. Bevor wir auf den Touchdown nochmal eingehen, DPI, du sagst, ein bisschen glücklich. Ich fand, es war der Linie treu, die aktuell so gefiffen wird. Also ja. pff, Hätte man challengen können, ich weiß nicht, ob sie es zurückgenommen hätten. Ich habe es auch als etwas glücklich nicht. empfunden. Ja. Also,
1: um das Zurückzunehmen hat es wahrscheinlich nicht gereicht, aber ich finde allgemein in dieser Saison ist es so... Vergleich das mal mit einem Fußball jetzt. Vor zwei Jahren gab es eine Bundesliga-Saison, wo gefühlt jede Reingabe in den Strafraum, die vom Gegner geblockt worden ist, irgendwie Handelfmeter war oder mhm. alle so gemacht haben: Hand, Hand, Hand.
0: Oder so eine äh, natürliche äh, Körperhaltung so auf dem Rücken. Ne? Naja. Ja,
1: Und ich mhm. fühle, es ist in jedem Spiel um irgendwie Handelfmeter ging, ja oder nein. Und das habe ich jetzt momentan in NFL, was dieses PI angeht. Das ist mir zu präsent, das ist manchmal. Ah, zu hastig gefiffen oder so, ich weiß nicht. Es irgendwie nervt es gerade. Es ist ein zu, zu großer Bestandteil
0: äh, in einem Footballspiel, mhm. finde ich. Okay, das stimmt. Ähm, der Touchdown. Mhm. Also, ich könnte jetzt sagen, scheiße, war der gut geworfen, aber ich könnte auch sagen, scheiße, war der gut gefangen. Also eigentlich kam beides zusammen. Denn Anderson ja. war ja ähm, in der Coverage, also wenn ich das rechte ja. habe. Double Coverage. Zwei. Ja, genau. Und fängt das Ding über den Drüber, durch die Durch, wie auch immer ähm, und kriegt irgendwie noch die Füße da ins Feld, bevor er outside fällt. Ja. Das war schon, war schon lecker. Das ja. war schon Brett.
1: Ja. Und Der hat ja richtig Airtime. Das war vergleichbar mhm. mit Michael Jordan. Er ist in die Mitte der Endzone abgesprungen und ist ja gerade so kurz vor Ende der Endzone. Äh, er ist wieder gelandet. Der Jet ist wieder gelandet, genau. Füße, Füße. Ja. Es war schon ein gutes Ding, also man sollte er macht sich Woche für Woche teurer, man sollte jetzt versuchen, noch einen Vertrag um den Weihnachtsbaum zu legen für die nächsten vier Jahre
0: es... ja, ähm, ich sag mal, das sonstige Spiel fand ich, war Robby verhältnismäßig still, im Sinne von wenig zu sehen, ähm, ich gucke noch mal ganz kurz drauf, ich finde vier Pässe, zwei angekommen für in Summe 32 Yards und davon einmal den 23-Yard-Touchdown. Das heißt, er hat nur noch eine andere Kugel gefangen. Das sind natürlich jetzt mhm. keine Wahnsinns-Stats, aber am Ende, der hat den wichtigen Touchdown, vor allem den einzigen, nee, ganz wahr, den einzigen Touchdown des Spiels nicht, sondern den einzigen Touchdown der Jets im Spiel ähm, gefangen. Und ja, er ist auf jeden Fall in den letzten Wochen aufsteigende Form und man merkt, dass er einen Vertrag haben will oder für einen Vertrag kämpft, ob jetzt nun bei uns oder bei einem anderen Team, macht schon Werbung in eigener Sache. Ja, definitiv. Mhm. Mhm. Ansonsten, das Spiel nahm ab diesem Zeitpunkt für mich ähm, immer mehr ab im Sinne von ho hochklassigen Football. Es blieb spannend bis zum Ende eigentlich. Ähm... Was wir meines Erachtens nach zwei Dingen zu verdanken haben, wir kommen gerne auf beide, einmal dem gegnerischen Quarterback und einmal unserer Defense. Was <lacht> wird anfangen?
1: Mit den Quarterbacks. Den Quarterbacks. Das, ja das stimmt vollkommen. Wir also, hatten, ja, hatten ja zwei auf dem Feld. Ähm, ja, auch der Duck Hodges hat sich schwer getan.
0: Mhm.
1: was normal ist für einen Undrafted Rookie äh, in seinem vierten Spiel. Ähm, er hat zwar Waffen um sich rum, also wenn man sich mal die Skill Positions anguckt in der Offense und auch die O-Line, das ist alles nicht das Schlechteste. Er hat gute, gute Receiver und auch äh, gute running Runningbacks, aber ihm, ja, ihm fehlt es halt selber.
0: Mhm.
1: Und ich hatte das Spiel, ich hatte gestern Besuch, ich habe mit äh, Sebastian geguckt von der Footballerei. Der war zuerst bei mir im Keller. Cool. <lacht> Schönen Gruß an dich. War ein cooler Abend, schön äh, Football geguckt, ein bisschen geschnackt und so. Glaub, cool. kommt, kommt er aus Hamburg, oder? Und, und, ja, ja. Okay. Und. Ähm, nach dem zweiten Drive, glaube ich, des Steelers, hatte man äh, auf einmal äh, wer ist der andere noch? Mace, Mace oder gesehen, an der Seite hier, mit dem Helm in der Hand und da ist Basti aber zusammengezuckt und hat gesagt, oh nee, das äh, wollen wir nicht. und ja Er hat sich dann für den nächsten Drive noch auf die Bank gesetzt, aber dann danach äh, kam er tatsächlich und ja, hat er hat ja anfangs auch nicht so schlecht gespielt, bis er dann wieder verletzt
0: raus musste. Ja, also, was man natürlich sehen konnte, ist, ähm, die Unerfahrenheit von Hodges hat zu in Summe zwei Interceptions geführt bevor man ihn dann gebencht hat, kommen wir ganz kurz, kurz auf die erste ähm, die erste Interception war durch Basham ähm, in der Mitte in der Triple-Coverage geworfen auf Ziel, Vince McDonald und Basham ist ja jetzt, sag ich mal ist jetzt kein Robbie Anderson, dem man eine Airtime zumuten würde, aber lecken mir am Arsch wie eine, ja, Ju wie ja, eine junge war, Katze, wa? Hochgeschreckt ja? Hochgeschreckt und das Ding gegrabt, Holla die ja. Waldfee.
1: Also wenn man sich die Aktion nochmal anguckt, äh, muss man fairerweise auch gestehen, er hat äh, richtig Druck gehabt. Sie waren schon an ihm dran und er, er wollte das Ding, ja so wie Sam manchmal, äh, irgendwie noch das Play am Leben halten und zu Ende bringen und hat ja auch irgendwie so eine Bogenlampe geworfen, dass der Ball auch ewig in der Luft war. Rookie Fehler, halt. Aber er hat halt richtig Druck, die Leute waren dran an ihm. Mhm. Ja, vielleicht hätte er lieber den, den Zeck kassieren sollen. Also gut, im Nachhinein.
0: Bevor wir jetzt gesagt. aufgrund des Drucks zur zweiten Interception kommen, du sprichst es gerade an, ist mir aufgefallen, gerade im ersten Viertel, Anfang zweites Viertel auf jeden Fall auch noch, dass wir extrem mhm. viel geblitzt haben. Mhm. Also im Vergleich zu den Spielen davor wäre es mir nie so aufgefallen, wie häufig und mit wie vielen Leuten wir geblitzt haben. Also das war ja wirklich tatsächlich Cornerback in die Mitte gezogen, plus Safety zum Teil all in und das hatte zum das Ergebnis, dass wir unter anderem auch äh, vier Sex äh, geholt haben, was ja auch nicht so alltäglich ist für die Jets ähm, und jetzt hat normalerweise Pittsburgh ja keine Laufkundschafts-O-Line also die ist eigentlich schon ganz schön stramm ja, das hat gut funktioniert ja, und wo du schon die Sex ansprichst, was, äh, was auch eine krasse Statistik
1: ist, wir hatten auch zehn Tackles verlost mhm. Das ist auch ein Wert, der, den kennen wir in der Regel auch nicht. Und auch wenn äh, diese Pressures nicht immer zum Set geführt haben, aber der, äh, der war oft unter Druck. Hm. Und das sah, echt, das sah echt gut aus. Also es hat mir echt gut gefallen.
0: Ja, er war auf jeden Fall gezwungen zu werfen, weil lauftechnisch ging relativ wenig bei den Steelers. Gerade innen durch ging eigentlich gar nichts. Innen war dunkel, hm. innen war... Komplett das Licht aus. Es gab, wenn ich mich richtig erinnere, zwei Outside-Runs von Connor, die für ein paar ordentliche Yards gegangen sind. Also mal so 15 plus. Die waren echt gut. Aber ansonsten mhm. lauftechnisch das Spiel tot. Connor musste dann irgendwann verletzt oder was? Concussion, ne? Ja, ich glaube, zur Halbzeit-Input. Glaub, Halbzeit genau, musste er raus. Mhm. Ja, ähm, man musste also schmeißen und es passierte das, was passieren musste. Es kam. Wir kamen gerade auf Mason Rudolph. Auch noch die zweite Interception durch Hodges. Ähm, langes Ding in die Endzone. Markus May steigt hoch, fängt das Ding ab. Und ich sage Gott sei Dank, weil das Ding wäre ein glatter Touchdown geworfen. Das war nicht schlecht geworfen eigentlich, fand ich. Ja. Vielleicht tatsächlich einfach nur die Position äh, des Safeties, der dann reinkommt, eben Markus May ähm, unterschätzt, weil... Der Receiver hatte seine, seinen Corner schon längst abgehängt. Ich weiß gar nicht, wer auf der Seite gespielt hatte. War es Mollet? Mollet, ne? ja. Mhm. Ähm, also das Ding wäre in die Arme gefallen und wäre drin gewesen. Ähm, ja, War nicht die einzige Aktion, wo ich an diesem Abend äh, einen Schluck Bier auf, äh, ich tue es heute gerne nochmal, auf <lacht> Markus May genommen habe. <lacht> mhm. Und dann stehen wir da mit zwei Törnern. Ja, gut und stehen 10-0 nach einem Feedgoal noch von unserem besten Freund. Darf er das Wort sagen im deutschen Fernsehen? Hm, darf er sagen Ficken? Ähm, bis dahin sah alles gut aus. Prinzipiell. Bis also dahin sah, sah
1: alles gut aus, ja. Der, der war ein bisschen... 54, 54 Yards macht man auch nicht mal so eben, das Feed Goal. Mhm, das stimmt. Soll man sagen. Ähm, was man vielleicht anmerken muss, ja, streng genommen, hatten wir davor, äh, hat es Sam Donald da auch schon eine Interception geworfen, die als äh, nicht gefangen gewertet worden ist. Wenn man sich Bilder genau anguckt, hätte man da auch eine rote Flagge werfen können und die wäre wahrscheinlich sogar durchgegangen.
0: Ich habe mir drei, hatte... hab drei Fast-Interceptions von Sam aufgeschrieben, tatsächlich. Also alle mhm. in der ersten Hälfte auch noch. Also das Ding hätte auch genauso gut mit ein bisschen Pech äh, in die andere Richtung laufen können dass äh, durch die Turnover ähm, wir okay. ins Hintertreffen geraten. Muss man sagen. kloffer Holz. Mhm. Ja. Hat mal funktioniert. Aber, ha, heute haben wir es auch mit den Überleitungen. Turnover. Die Halbzeit war ja noch nicht vorbei. Nee. Da war ja noch was. War echt? Die haben Aber da so einen Spieler. Noch genau, die haben da so einen Spieler. Der hat so einen großen Bruder. Und äh, macht es im Zweifel so gut wie sein großer Bruder in seiner Prime. Äh, TJ Watt. Er kam von rechts und dann war das Licht aus. Ja. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie du es gesehen hast. Ähm, ich, wenn ich mich richtig erinnere, die 72, ich musste tatsächlich noch mal ganz kurz nachgucken, das ist ja Brandon Shell Ähm. Mhm. Der sah aus wie ein dummer Schuljunge gegen den, ne? Also, der hat ihn so dermaßen stehen lassen Zeit und dann kam er halt äh, ungesehen von der Seite hautvoll auf den Ball oder auf den falschen Ball. Hast, hast, du, die, <lacht> hast du die Naheinstellung gesehen? Ja. Ich habe ja, mich wirklich, gezogen, wirklich, ich hab sagen, mich wirklich ich. gefragt, hat der auf den Ball gehauen oder hat der Sam tatsächlich komplett auf die Glocken geklopft, dass Sam vor Schreck den Ball hat fallen lassen. <lacht> ich weiß es ja, nicht.
1: Er, 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 er hat ihn schon rausgeschlagen.
0: Ähm, <lacht> auf jeden Fall vor das Rohr, mit der Faust, Richtung Ball und noch so ein bisschen anderen Ball mitgenommen. Ähm, ja, ein Fumble, wo man jetzt wieder hören würde, ach, der Fumble immer, der kann die Kugel nicht festhalten. Null Schuld für den Quarterback, oder? Nö,
1: nee. Und er sieht ihn nicht kommen und TJ Watt ist, äh, wird für mich auch ein bisschen verkannt, in der, äh, wenn man über den Rookie Defensive Clubs hier spricht. Alle sprechen nur von Bosa. TJ Watt spielt ja auch richtig gut. Ja, aber TJ Watt ist kein Rookie mehr, ne? Ist kein Rookie mehr? Nein, das ist zweite, zweite Saison. Saison. schon. Okay. Aber dann sieht man halt den Unterschied von so einem richtigen äh, Weltklasse-Spieler. Der, der guckt halt einfach nicht nur, dass er den Quarterback irgendwie umreißt und einen Sack macht, der guckt halt, dass er den Ball raus schlägt mhm. Und, äh, ja, halt, damit die alle halt Ballbesitz kommen, das macht auch den Unterschied aus. als ein blindes Tackle. Und das war einfach gut gemacht. Und man, es gibt Sachen, die kannst du einfach nicht verteidigen. Und das ist halt ein, einer der besten Spieler aus seiner Position, das passiert. Ja, das war fiel, auf jeden Fall kein Grab vom Quarterback.
0: Na, mir fiel noch eine zweite Szene auf, wo ich dachte, das weiß man doch über TJ Watt. Also man, man, man weiß doch, wie gut und wie schnell der Junge ist. Und es gab eine Szene auch... Mitte, Ende der zweiten Halbzeit. Wer hat von uns die 58? B -B Basham oder Copeland? Schön, glaube ich. Ja. Aber ich würde jetzt nicht festlegen. Auf jeden Fall steht in der Linie gegenüber von, von TJ. Ne, was erzähle ich denn da? Kann er nicht. Da habe ich mich der Nummer, glaube ich, vertan. Wir sind in der Offense. Ganz rechter Block und schert aus und geht ins Backfield. Wer war denn das? Ich müsste die Szene nochmal sehen und lässt T.J. Watt ungeblockt in den Handoff reinlaufen. Hast du die Szene nicht gesehen? Oder im ihm vor Augen?
1: müsste gesehen habe ich bestimmt.
0: Müsst ihr nochmal raussuchen. Also das war für mich so, wo ich dachte, du bist in der Line, du hast ganz außen T.J. Watt stehen, der lauert schon, er sieht quasi schon, das wird wieder ein Inside-Run, das sieht er vorher schon. Und dann geht auch noch sein direkter Gegenspieler roschiert ins, ins Backfield, wo ich dachte, hä? Was macht der denn jetzt? Und dann bahnfrei, mhm. einmal durch, direkt in den Handoff und ich glaube für drei yards, vier yards Raumverlust. Ich müsste es hier nochmal angucken. Mhm. Ähm, war auf jeden Fall äußerst merkwürdig. Aber wir waren beim, beim Fumble, glaube ich, ne? Weil der hatte Konsequenzen. Es waren noch 28 Sekunden auf der Uhr, als dieser Fumble passiert ist leider hat die Zeit gereicht, um so ein langes Ding Richtung Endzone zu schmeißen. Ähm, ja. Und da also, sah in dem Fall, aber will ich jetzt keinen Vorwurf machen, tatsächlich äh, auch ein Rookie, die Fehler kann man machen, unser Blast Austin nicht sehr gut aus, lässt sich davon naschen. Und da gehst du anstatt mit 10-0, gehst du lecker mit 10-10 in die Halbzeit. Also für mich war das ja. wieder so ein... <lacht> das ist nicht so, ne? Aus gar nichts. Also ich habe mich tierisch aufgeregt am auf Sofa und bin dann erstmal vor Frust ein Rauchen, glaube ich, gegangen. Ähm, zu dem Zeitpunkt war Christiane noch wach und ich dachte, was schreist du denn schon wieder so? Ja, ja.
1: Tja. es ist halt Sonntag im Hause Haus.
0: War individueller Fehler oder war einfach gut gespielt? Was sagst du? Der Touchdown, also wenn man sich mal anguckt,
1: er hat ihn eigentlich gar nicht vernünftigt. Er hat er ihn nur überlaufen. So. Er läuft zu, stoppt kurz ab und läuft dann eigentlich vorbei. Ja, würde ich jetzt auch mal unter Rookie-Fehler verbuchen, aber er war auch, der war auch gut geworfen. und Ich glaube, die hatten noch neun Sekunden äh, und kein Timeout mehr als der äh, Touchdown war. Ich hätte auch eher vermutet, dass die irgendwie eine out spielen, um irgendwie ein safe field gold mitzunehmen. Ja, war auch gut gespielt, kann man nicht anders sagen.
0: Also ich hätte es. Ich hatte es auch so gesehen, dass diese, dieses Ding in die Endzone so ein Shot, Shot, wie sagt man, Shot for nothing oder so wird, im Sinne ja, von, genau. entweder sitzt der oder das Ding purzelt halt hinten runter und die Uhr bleibt stehen genau. ähm, aber tatsächlich dieser kleine Stop im Lauf, da hast du dann gesehen dann bläst Austin stehen und dann kriegt er nicht mehr den Antritt, um diese Meter hinterher zu ja. gehen da hat er sich ein bisschen abkochen lassen ähm, gut, 10-10 so ja. Jetzt bin ich mit der ersten Seite meiner ganzen, was habe ich mir aufgeschrieben, sind wir durch. Das Schlimme ist, die zweite Seite ist viel, viel kürzer, weil das Spiel wurde zunehmend unattraktiver. Oder äh, hattest du noch Spaß an dem Spiel, abgesehen der Tatsache davon, dass wir am Ende des Tages siegreich hervorgegangen sind. Also es war ein hässliches Spiel. Ja, wer Offense-Football
1: mag, der wird das nicht gut gefunden haben. Wer Defense-Football mag, der wird so einen Spaß gehabt haben. So. Man hat gesehen, dass das beide Offenses limitiert sind und dass halt die Defense halt auf beiden Seiten dominiert hat und die haben sich halt echt schwer getan, überhaupt äh, sich zu bewegen. Ja, zweimal hat es noch gereicht, dass man in Field-Goal-Range kam, glücklicherweise. Aber viel mehr war es, es war wirklich ein zähes Spiel, war auch schwer anzugucken. So, wie gesagt, zum Glück hatte ich... Äh, hatte ich, äh, ich wollte schon sagen, Begleitung, wie heißt das? Gesellschaft. Ich Gesellschaft. konnte mich durch äh, Unterhaltung noch äh, weiter Spaß. Hm.
0: Ich fand es ich fand's in, insofern C das ist jetzt wieder der, einmal zurück zum Anfang, wo wir gesagt haben, dass das Spiel einen sehr schönen, sehr variablen ersten Drive hatte. Ähm, denn davon war in der zweiten Halbzeit wirklich gar nichts mehr zu sehen. Also nochmal, Bell einfach 25 Mal blind in die Mitte zu schicken, wo ähm, mindestens zwei, wenn nicht gerade drei Pro Bowler stehen, also hey, Hayward what? Mhm. what und wie heißt der der, der komische äh, Hawaiianer? Ist, ach wie ist er denn Jetzt also, könnte ich natürlich wieder hier die Seite hier aufschlore. Wie ist er denn äh, Alu Alu Ist der nicht auch Pro Bowler dieses Jahr Genau. Ähm, ja, Fakt ist, was, was genau willst du da mit Inside Runs? Also, das hat in der ersten Halbzeit einigermaßen oder im ersten Viertel einigermaßen funktioniert. Die Steelers kennen den Laufstil ihres ehemaligen Mitspielers. Die Adjustments wurden schnell gemacht und dann ist da einfach dunkel. Und ich unzählige Male gefühlt, gefühlt unzählige Male, re-and-out, weil es passierte quasi nichts mehr viel.
1: Ja, gefühlt war es wieder so, wie äh, auch gegen die Cowboys oder die Dolphins, dass wenn wir fühlen, ähm, Adam Gase aufhören lässt, Football zu spielen und irgendwie schon in dieses äh, äh, Play Clock oder äh, in diesen Zeitspielmodus kommt. Dreimal laufen, Zeit vor einer Uhr und äh, der Dieter ins Vertrauen, dass da nichts passiert. Den Eindruck hat man. Man versucht irgendwie gar nicht mehr groß zu scoren oder irgendwelche Risiken einzugehen. Man versucht einfach den Ball so lange wie möglich zu halten und so viel Zeit wie möglich von der Uhr zu nehmen ähm, ja und baut darauf, dass die Defense den Rest macht. So ja, den Eindruck
0: kann man kriegen. Aber zu dem Zeitpunkt steht es 10-10, respektive steht 13-10. Ähm, ja. wie, wie kann man das Play-Clock-Spiel anfangen, wenn du einen ausgeglichenen <lacht> Spielstand hast? Also das ist ja schon... Lass uns auf den nachher nochmal zurückkommen, weil es gab am Ende etwas Kurioses, fand ich, was das Play-Clock Management betraf, aber ähm, also völlig vielleicht idiotisch. Wollt,
1: vielleicht wollte GS auch nur einen Punkt holen und es hat gesagt, Unentschieden ist auch gut.
0: Geil. So ein Teil hatten wir, hatten wir die Saison noch nicht, da spekulieren wir jetzt drauf. Das ist natürlich eine Erklärung. Nein, ich hatte. Ähm, wie gesagt, geguckt gehabt, es waren wie gesagt einiges 3 and outs ähm, die hinten rausgekommen sind, weil irgendwie nichts mehr wirklich zusammenlief, <lacht> bis mir dann einer aufgefallen ist, den ich gefühlt die ganze Saison noch nicht gesehen habe. Wesco fängt ein Ball. <lacht> <lacht> Und rennt damit auch noch für, ich weiß nicht, 30 Yards? Ich, ich müsste wieder gucken. Z zwei, 32 Yards ja. ganz glaube ich. <lacht>
1: <lacht> ich habe auch ein bisschen überrascht Und als ich ihn da so laufen Denke ich doch so bei mir Es gibt tatsächlich einen Spieler in der NFL Der ist langsamer als Tom
0: Brady ja. Fangst du nicht? Ich habe gedacht gehabt Alter, die Geschwindigkeit kriegst du auch noch hin Zwar auch nur die 30 Meter, danach fällst du tot um Aber das schaffst du auch noch Also der sieht ja mal ungelenkt beim Laufen aus Leck mich am Arsch, ey aber ich
1: meine, der, äh, der, der ist ja massig und so. Ich habe auch gedacht, wenn, wenn sich da in einer in einer Weg stellt, dann wird er schon umlaufen. Aber er wurde ja eingeholt. Das, ja, das war schon er sehr
0: ja Aber es waren tatsächlich, war
1: tatsächlich 32 Yards, ja.
0: Aber interessant also, war doch, ja. dass als er den Ball bekommt, dass 20 Yards um ihn rum kein Mensch steht, Sie so nach ja. dem Motto, ah, der kriegt eh keinen Ball. Lass, lass den da stehen. Ja, wir haben bestimmt
1: gehört, so, so ein Trickspielzug, als, als wenn du einen Quarterback als Receiver aufstellst und da werden wir sowieso nicht hin. So ungefähr. Und der Westo, Westo ist das nicht der Blocking-Fight-End? Ja, ja. Was die will denn, denn da außen blocken? Den werfen die nicht an. Also so. nochmal ein Gruß an Heiko, wenn du noch einmal kritisierst, dass wir den äh,
0: in, in der vierten Runde gepickt haben. Spitzen-Viertrunden-Pick. Allein für oh, den... Ich stelle mir ja die ganze ja. Zeit die Frage, jetzt, jetzt beobachtest du so besser einen... Jetzt, so, be <lacht> genau, jetzt beobachtest du <lacht> so einen tatsächlich beim Combine, ne? Ja. Und siehst, wie der sich bewegt. Also, Katzen gleich.
1: Ja. Diese, er ist ein Tight End. Es, Diese ist ein fette
0: Katze. <lacht> <lacht> ja, aber geschmeidig ist das nicht. Jetzt kann ich dir andere Tight Ends äh, äh, sagen das sieht das deutlich anders aus. Also,
1: aber, aber viele nicht. Es gibt zwar auch so Outstanding, so ein Viertel gerade oder Rudolf oder Erz. Nee, Erz nicht. Besser. Äh,
0: von den Eagles. Von den Eagles? Doch, das ist Erz. Ja, ne? Ja, ja das ist Erz. Ja, Evan Ingram, äh, äh, keine Ahnung. Ähm, Tyler Eifer, das ist auch deutlich geschmeidiger. Und der schnallt.
1: Ja, wenn, er soll blocken und maximal irgendwie hinter der u line reinkatten und einen kurzen Pass für 5 Yards fangen, so. Dafür reicht die Geschmeidigkeit, aber für so einen langen Outside-Run... Ja, äh, okay, okay,
0: okay, aber okay, offensichtlich hat es die ganze Saison noch nicht für die, Gesch äh, die Geschmeidigkeit gereicht, nur für diesen einen äh, paar Yard catch äh, nur gut, 32 Yards Ich meine, das sind 32 Yards mehr, als Brown auf der Uhr hatte. Der hatte nämlich genau 0. Also, Tight End Spiel war mal nicht vorhanden, kennen wir ja als Jets Fans. Wir dachten, das ändert sich mal auf Dauer, aber hey. Zurück. Also
1: da Griffin noch dabei war lief es eigentlich ganz gut so ein Tight End Spiel, ja, 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 mäßig. Das ja. hat, das mäßig auch. Aber
0: der hat auch echt für, für sich selber eine echt echt gute Saison gespielt. Ich meine, Griffin ist ja jetzt auch kein kein, kein Rookie mehr, der hat ja schon ein paar Saisons gespielt. Ähm, war auch eine gute Saison eigentlich für ihn, so an, an Yardage und an, an Touchdowns. Ähm, extrem, extrem schade, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Connection zwischen ihm und Sam echt gut war. Ähm, man hatte ja die ganze Zeit in der Offseason auf die Connection äh, Sam Hurden gehofft. Ähm, die hat sich in dieser Saison gar nicht äh, bewahrheiten dürfen, ähm, weil Hurden halt kaum bis gar nicht gespielt hat. Ähm, ein Spiel, ja? Ein Spiel. Ich glaube, da auch nur ein paar Snaps. Viele Spiele gesperrt und dann hm. ein Spieler dann verletzt. Ja, du? Schade. Ähm. Aber
1: für die Zukunft äh, mit Griffin und Herndon und Wesco <lacht> sind wir gut, auf, gut aufgestellt, denke ich. Und, und, und der, und der
0: Mauer Wesco. Richtig. <lacht> ähm, <lacht> the, the, the Wall. <lacht> ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, ich dachte auf jeden Fall, es ist ein Scherz, als sie das auf dem TV eingeblendet haben. Aber es war... 32 lecker Yards. Für uns. Ähm, ich glaube, das war tatsächlich auch eines der Drives, die dann zum Feed-Goal führten.
1: Genau, so, zum Feed -Goal.
0: genau. 37, 37 Yards. Korrekt. Ähm, und dann führen wir. 42,
1: 42. Nee, Quatsch, nee. Das war vor dem. Vor dem da stand es noch 10, 10. Nach dem kam.
0: Dann war es das 13-10, ganz genau.
1: Mhm.
0: Ja, dann plätscherte für mich so ein bisschen das Spiel hin und her. Ähm, es kam nichts mehr Großes. Am Ende des Tages verletzt sich Mason Rudolph wieder. Oder was ist wieder? Oder er verletzt sich. Und äh, mhm. Dakotschis muss wieder auf den Platz. Das hat dem Offensivspiel des der Steelers jetzt auch nicht wirklich gut getan. Ähm, in Summe fand ich, dass die Unterschiede zwischen Mason Rudolph und Hodges ähm, deutlich sichtbar waren, was ähm, die, die Power am Ball betrifft. Also nicht mal die, die, ähm, die Genauigkeit, sondern einfach ähm, mit welchem Drive tatsächlich der Ball ankam, mit welchem Zip äh, mit welchem Schmack es. <lacht> ähm das sah bei Hodges alles irgendwie so langsam aus, wenn man davor direkt dann Mason Rudolph gesehen hat, der da offensichtlich einen deutlich stärkeren Arm hat. Ähm, das nahm auch dem Steelers Spiel wieder so ein bisschen Geschmeidigkeit in ihren Angriffen. Wenn überhaupt ging was über außen, fand ich. Ähm, über die Mitte war nichts. Und dann plätscherte es wo sich hin. Bis. Ja. Das, hattest du irgendwann
1: während der zweiten den Eindruck, dass die uns gefährlich werden könnten?
0: Ich hatte höchstens den Eindruck, dass wir uns selbst wieder gefährlich werden können. Ja. Also, ich hätte jetzt nicht so gedacht, oh,
1: wir führen nur mit drei und das geht noch in die Hose. Irgendwie habe ich hier gedacht, hm, das ist eigentlich
0: durch. Auch nachher, als wir mit sechs geführt haben, dachte ich auch noch. Touchdown macht er nicht. Nee, macht er nicht. Ja, Aber irgendwie... Es, es war so ein, 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 ja, wie hatte ich es vorhin gesagt? Ein Kackspiel. Das war einfach ein Kackspiel. Also, ich fand auch, es war in der zweiten Halbzeit jetzt nicht, wo man sagen müsste, das waren zwei überragende Defenses, die einfach die, die Offense so gut im Schacht halten, dass einfach nichts passieren konnte. Sondern ich sage einfach, es waren gute Defenses, die einfach ein schlechtes Offense-Play komplett tot gemacht haben. Auf beiden Seiten. Kann man sagen,
1: ja. die waren schon sehr limitiert, die Offensive. Offensive, die Angriffsformationen. Ja. Aber wie ich, gesagt, wir haben guten Druck gemacht. Das war, Ist mir aufgefallen, es war besser als in vielen Spielen davor. Der Pressure auf den Quarterback, pressure. viele Blitzes, wie du gesagt hast.
0: Wahrscheinlich auch ein Faktor, den Quarterback schlecht aussehen zu lassen. Ja, wobei, ich fand die in der zweiten Halbzeit jetzt nicht mehr so auffällig. Also, ich fand, wir haben in der ersten Halbzeit deutlich mehr geblitzt als in der zweiten. Es kam da auch nochmal das eine oder andere zustande. Quinn Williams hat mal einen
1: mhm.
0: Hier, da, da, Unterschrift da. Hier, Quinn da. Warte, da, 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 da. Ich, das ist immer so schwer, so Spiele Da, da ist die Unterschrift, da, da, da. Ähm. <lacht> äh, Wer hat man denn noch? Wir hatten vier Sacks, ne? Kyle Phillips. Mhm. Richtig. Ähm, Hewitt. Hewitt, richtig. Okay. Mhm. Ja, Quinn Williams. Und wer war der vierte? Zum ähm, muss gucken. Also, spicken. Spicken. Spicken ist schön. Ach, Fatukasi war es. ja. Foloronso. Ronzo Fatoukasi den Namen, den du wahrscheinlich besser aussprechen kannst, wenn du vier hawaiianische Biere drin hast. Ist der, ist der hawaiianisch? Oder,
1: oder vier Maitai. Vielleicht ist es auch Samoana. Geil. Oder Togolese.
0: Oder, Togolese? <lacht> ja. Was da alles so <lacht> Die Vereinigten Staaten von Mikronesien da, das ist... Pff, kennt ja. man ja. Ja, auf jeden Fall... Ähm, dann wurde es mal spannend, dann doch. Also, eigentlich hat mir gerade gesagt, man hatte nie das Gefühl, dass wir das Spiel noch aus der Hand geben würden. Bis zu so ungefähr mhm. zwei Minuten vor Schluss.
1: Ja, aber das war auch äh,
0: das davor gegangen, aber
1: auch richtig schlecht fand ich. Also, wir hatten ja davor noch das Viertwohl. -Cool, mhm. äh, 42 Hertz, begünstigt durch eine Neutral zone infraction beim Punt.
0: Mhm. Was uns Neues
1: First dauert. Daumen geben hat, dadurch wir länger, also länger kommen. konnten wir das Feedball machen. Ähm, und der nächste drei von uns, da, haben out und haben ein Punt von der eigenen 30 Yard, die wir uns schießen nehmen, bis an die andere 40. Also ja, ein Punt von gesehen. 30 Yards. Das Scheiße, ey, so ein Punt in dieser Situation ist ja, das Unnötigste, was überhaupt passieren kann. Dass die fast in der Mittellinie mit zwei Minuten oder sowas noch den noch mal den Ball kriegen. Die Timeouts mussten sie alle schon nehmen. Das hatten sie ja äh, ganz gut geklärt vorher. Aber okay. da ich mich richtig erinnere, so ein miserabler Punt in aber, der Situation.
0: Aber der Edwards hat das Ding, glaube ich, gar nicht richtig getroffen. Ne? Also der hat irgendwie, ich glaube, der hat es ja nachher irgendwie den Fuß gehalten oder so. Ich glaube, der hat irgendwie das Ding. Keine Ahnung. Ja. Mit, also mit, find, in, mit in der Sinn Spitze auf den dicken Onkel oder so. Ich wehe jetzt nicht.
1: Und dann ist er noch zurückgeprallt, also der hat ja mhm. sogar Backspin, der ist jetzt noch, äh, ja auch zurück.
0: Wenn Scheiße Das war Spaß. echt ehrlich. da,
1: da wurde äh, da es dann nochmal spannend, das stimmt, ja.
0: Und jetzt kommen wir nochmal zu deinem Clock-Management.
1: <lacht>
0: ja. Jetzt haben die noch zwei Minuten auf der Uhr, etwas mehr. Auf jeden Fall geht deren Drive, der an der eigenen 40 startet. Bis ungefähr 1 Minute 50 oder 1 Minute 55, also kurz bis hinter die 2 Minute Warning. Hm. Die Sears haben keine Auszeit mehr. Die Jets haben noch alle drei Auszeiten. 1 Minute 55, du bist 6 Punkte vorne. Was tust du? Als, Jet
1: -Coach, als, als, als Jets. Als Jets-Coach. Gar nichts.
0: Haben wir denn genommen? Nee, aber Tatsache ist, wir haben den Ball. Wieso dauert unser Drive nur 28 Sekunden?
1: Ja, weil die, weil die das mit Timeouts äh, gestoppt haben. Ja, aber
0: du musst doch irgendwie ein, ein, ein First Down hinkriegen. Nichts anderes. Nur, nur ein verfluchtes First Down. Ja. Und es vom Play Calling schon wieder so. Uh. Das war so, es war so erbärmlich, wo ich dachte, du kannst doch jetzt mir nicht ernsthaft sagen, dass wir dir mit einer Minute 25 auf der Uhr schon wieder den Scheißball zurückgeben. Es reicht ein Touchdown. Mit einem extra Punkt sind die sogar Gewinner dieses Spiels. Ähm, ich habe nicht verstanden, wie man vorher, und du hast vollkommen recht, ich sage jetzt mal Mitte drittes Viertel, äh, Ende drittes Viertel, äh, mit Clockmanagement anfängt, aber am Ende mit. Das Spiel beendet mit drei Auszeiten, glaube ich. Wir haben, glaube ich, keine mehr genommen in der zweiten Halbzeit. Oh. Ähm, und du auch noch Gefahr läufst, dass die mit dem letzten Drive das Spiel für sich entscheiden. Und sie hätten es fast auch für sich entschieden. Also das war so, so dumm, so, so völlig unnötig dieses Spiel spannend gemacht, die nochmal irgendwie ins Spiel zurückgebracht. Da habe ich hier vor Wut fast ins Kissen gebissen.
1: Ich weiß nicht, was das mit den drei Aushalten zu tun hat. Wenn man die mhm. nicht braucht, dann nimmt man die auch
0: nicht. Wenn man sie nicht braucht, dann nimmt man sie auch nicht. Also ich hätte schon da die eine oder andere äh, Situation gesehen, wo man ein Adjustment nochmal hätte machen können, indem man tatsächlich nochmal die Uhr anhält. Äh, Ach, nö. So, so. Da, hämmerst du, da hämmerst du drei Inside-Runs, oder was es waren, irgendwie hintereinander durch. Äh, respektive, ich glaube, zwei Inside-Runs und einen Fehlpass. Ohne irgendwie auch mal ja, ru Ruhe wieder ins Spiel zu bringen. <lacht>
1: Oh, kann man so sehen. Andersrum hätten die auch tatsächlich in Führung gehen können und dann hättest du nochmal den Ball gehabt mit drei Auszeiten.
0: Ne, ja, pass mal auf. Es ist noch 1,55 auf der Uhr. Hey, jetzt pass mal auf. Es sind noch 1,55 auf der Uhr. Du hast noch alle drei Auszeiten. Ne? Du, du zwingst die Steelers dazu, ihre Auszeiten alle zu nehmen. Ne? Durch Laufspielzüge. Okay, kann man machen. Du rechnest jetzt doch nicht wirklich damit, dass ich mir meine drei Auszeiten dafür aufsparen muss, dass wenn die noch 1,25 haben und tatsächlich scoren, damit ich noch die Zeit habe, das Feld noch mal runterzulaufen?
1: Ja, aber wenn, äh, wenn Medien da zum Beispiel nicht deflektet hätte und er fängt den, dann wären es doch knapp eine Minute gewesen. Also 48
0: Sekunden oder so? Ey, unter 40 auf jeden Fall.
1: Nee. Wirklich? Naja, aber mit drei Aushalten kannst du in der Zeit... Also das kann das,
0: aber, kalkulier
1: äh, oder du, aber kalkulierst äh, nochmal, du damit tatsächlich? Nein, man kalkuliert damit nicht, klar. Aber man muss sie auch nicht verbrennen, wenn man sie nicht braucht. Wenn du jetzt eine Situation gesehen hast, wo man hätte sagen müssen, wir nehmen mal eine Aushalt, um uns nochmal neu zu sortieren. Gut, kann ich habe ich jetzt nicht so nichts, nichts gesehen, wo das äh, Not getan
0: hat. Also ich gucke gerade noch mal, der Deflected Ball von May ist 44 Sekunden vor Ende und danach kam noch der andere Sch der andere Wurf auf, ich glaube Juju war es und Pool blockt ihn ähm, also waren wir so ungefähr bei 40 Sekunden, ja, okay ähm, ich habe das Management trotzdem nicht verstanden, ich hätte einfach nochmal Ruhe dieses Spiel reingebracht ähm, und meine Offense so sortiert, dass man irgendwie diesen einen Ver blödelten First Down hinkriegt, ähm, der dir am Ende des Tages gereicht hätte. Gut. War dann jetzt nochmal spannend. Am Ende hat es gereicht. Du spielst, kein, du spielst auch kein Madden, ne? Ich spiele auch kein Madden, nein. Wolltest du jetzt wieder eine Madden-Analogie bringen? Hau ruhig raus, die haben wir Jahr halt öfters. Komm.
1: Nö, aber ich finde äh, gerade so, was manchmal angeht, kann man das bei Madden ganz gut üben. Mhm. Also wenn man der Werbe die Auszeiten nimmt und so.
0: Finde ich. Vielleicht sollte dann Adam Gaze öfter Madden spielen. Ja.
1: <lacht> ja, das ist
0: stimmt. Muss man da die Fahnen auch selber schmeißen? Die Challenge? Ja. Fahne? Ja. Frage? Ja, dann ja. ist das nichts für Gaze. Das tut er ja nicht. <lacht> Hat ja gar keine Flaggen. Die lässt er sich ja tragen. Dann kann er auch kein Madden spielen. <lacht> Markus May
1: ja, Man of the
0: Match was ein geiler Ball oder Spielzug oder Aktion von ihm also ich habe mir das so die oft Flänchen. in der Zeitlupe angeguckt mhm. leck mir am Arsch, wir wären wir werden wirklich am selbigen gewesen ne? das Ding ist gefangen ja, er, hat, er hatte ihn ja der fällt rückwärts in die Endzone gäbe es keinen Zweifel dran, dass das ein Touchdown gewesen ja. wäre. Und dann ja. zupft er ihm das Ding, indem er sich zwischen die Arme durchwühlt und das Ding rausholt. Und ich meine, die ja. Leute, die das in der NFL nochmal festhalten, die haben jetzt nicht so einen Griff wie meine Tochter, sondern normalerweise haben die dann schon mhm. die Power muss er auch erstmal haben, das Ding da raus zu pflücken, und das irgendwie im Rückwärts springen, fallen, fliegen. Ja, ja. Das war schon Prost war das. Prost, Herr Mai. Alles neu macht der Mai.
1: Nee, das war echt. Alla Bonheur, würde ein bekannter Felix sagen. Der Bonheur? Ja. <lacht> der Bonheur Felix. Nee, das, das war echt gut, muss man echt sagen. Und ich finde, ich freue mich auch für ihn, dass er immer ein paar Ziffern aufs Tableau kriegt weil er immer auch alle nur von äh, Jamal Adams sprechen und wir sind ja grundsätzlich auf Safety sehr gut aufgestellt mit den beiden ähm, man, er kommt halt manchmal zu kurz in den Erwähnungen finde ich das stimmt schon wo auch mehr so die gespielt spielt und gestern hat er uns ja mit dem, mit dem Pick und der Deflection kurz kurzer Schluss das Spiel gerettet
0: das stimmt schon also Jam, äh, Marcus May steht schon enorm im Schatten von Jamal Adams weil er auch vielleicht nicht eben der Lautschläger ist äh, wie Jamal Adams es nun mal ist, also Lautschläger hier im positiven Sinne. Ähm, ja, auf Safety ist, glaube ich, eine Skill Position, auf der wir uns am allerwenigsten Sorgen machen müssen, sofern er denn gesund bleibt und ich glaube, diese Saison wunderbarerweise tatsächlich auch mal unverletzt. Äh, ganz okay. hervorragend. Ähm, nee, ähm, das war, das war der, der Retter des Spiels tatsächlich. Also, das war. Ähm, ganz, ganz, ganz hervorragend. Der letzte Pass des Spiels aus der Not heraus, das Ding nochmal ins Midfield-Pool ähm, da an Juju dran. Das Ding fällt runter. Feierabend. Victory Formation und ja. Duschen. Abwischen nächster. Wie wie, no. wie wie abgewischt hat denn der Sebastian in deinem Keller so? Oh, er war ziemlich ruhig
1: <lacht> zum, zum Ende des Spiels. Ähm, ja, weiß ich nicht. Tatsächlich glauben die ja noch, dass sie es noch schaffen können. Sie müssen, müssen ja nur die Ravens schlagen. Dann gehen sie wieder an, äh, an den Titans vorbei.
0: Aber nur... Ja. Achso. Das ist ja so ein bisschen knifflig. Also wir können ja auch mal versuchen, das gerade aufzulösen. Ich werde es nur nicht ganz hinkriegen. Die Titans sind ja jetzt quasi vor die Steelers gerutscht, trotz dass beide verloren haben, aufgrund ja. der Strengths of Schedule, richtig? Mhm. Jetzt gehen wir mal davon aus, beide gewinnen am nächsten Wochenende. Mhm. Ist dann der Faktor Baltimore versus Houston wieder so groß, dass der Strengths of Schedule sich switcht und die Pittsburgh Steelers dann wieder vor den Titans stehen? Also reicht es, also ich, wenn, wenn, wenn Pittsburgh gewinnt? Ich bin der
1: Meinung, ja. Mit dem Sieg sind ich, die durch. Also irgendwie stand das auch nach dem Spiel auf dem, so eingeblendet, was passieren muss, das, und da stand, sie müssen nur die Ravens gewinnen.
0: Ja, nur ist natürlich jetzt ein bisschen relativ, wobei man dazu natürlich sagen muss, die, die, die Ravens haben ihren First Seed auf jeden Fall ähm, sicher, soweit ich das weiß. Sprich, Heimspiel plus äh, Dings, oder? Wie stehen die Patriots? Äh, die 12, die 3 12, 12. 12, die haben drei Spiele verloren.
1: Ja, und äh, wenn die Ravens dann auch drei Spiele
0: verloren haben, die haben nur zwei Spiele verloren. Bis jetzt. Ah, ja, okay, dann hätten sie drei Spiele verloren. Wenn
1: aus, okay. davon aus, die, noch die Patriots gewinnen. Dann glaube ich, weil die Patriots ja letzte die Division gewonnen haben. Glaube ich, haben die den schwereren Sketch? Ich weiß es auch nicht. Das ist auch.
0: Ich äh, habe irgendwas das. im Ohr, dass die, dass die Ravens den, den, den First Seed plus Bye Week plus Heimspiel gerade im Sack haben. Ich glaube auch. Und wenn das so wäre, wenn das so wäre, könnte man natürlich spekulieren, ob die einiges an Spielermaterial schon. Könnte man natürlich, ist ein Argument, aber dann spielen
1: sie in Week 17 nicht. Dann haben sie eine Bye week Das heißt, sie spielen drei Wochen nicht. Die sind drei Wochen außer Competition. Und ob das so gut ist...
0: Aber riskierst du, dass Lama Jackson sich verletzt? Oder Mark Ingram? Woche,
1: sich zu verletzen.
0: Ja, aber wenn es denn nicht mehr nötig ist... ist.
1: Hm? Ja, ich, also ich würde sie auch nicht spielen lassen, wenn ich äh, sicher den First Seat hätte. Aber ob... Äh, Weiß nicht, drei Wochen Pause sind drei Wochen Pause so. Training hm. ist nicht Spiel. und ähm, oh.
0: Fünf Euro wieder das Schweine, der Training ist nicht ja, Spiel. Ja, ja. Schönes Ding. Ja, am, Ende, am Ende wird abgerechnet. Am Arsch ist die Ente fett, ich weiß. Ja. Ich keine Ahnung. Die Opa ist erst vorbei, wenn die dicke Frau gesungen hat. Ja, aber ist, ich mein, ist auch egal,
1: ob, ob jetzt äh, Tennessee oder die Steelers in die Playoffs, in die Wildcard-Runde kommen.
0: Ich glaube <lacht> nicht. Mir ging es auch gerade eher um die Reaktion von Sebastian, im Sinne von ähm, es gab den, den, den Preview-Podcast ähm, eigentlich waren alle davon überzeugt, dass die Jets dieses Spiel nicht gewinnen können nicht gewinnen werden ja. ähm, Nun ist es eingetreten man hat vorher davon gesprochen ähm, Mike Tomlin all die Jahre äh, Winning Record man hat davon gesprochen, mit welcher Rumpftruppe und mit welchen Maßnahmen müsste ich die das vermutlich in die Playoffs schaffen und jetzt könnte das alles wohl nicht eintreffen
1: ja, aber man muss mal realistisch sein äh, Burger war nach Woche 2 raus die sind 3-0 gestartet dann später es 4-1 0-3 hm? 0-3 gestartet, ja nee, und dann stand es 1
0: wurscht die
1: ersten drei verloren und von den ersten fünf haben sie sogar vier verloren. Und ich glaube, der Großteil der Fans, so wie auch Sebastian, meint halt, das, was sie jetzt erreicht haben in der Saison, hätte zu dem Zeitpunkt keiner gedacht. Das stimmt. Deswegen selbst, wenn die Playoffs, die Playoffs nicht erreicht werden, wär das jetzt keine, wäre das jetzt keiner super enttäuscht und würde sagen, oh, was für eine schlechte Saison oder so. Also die, die spielen schon am Limit. Das, äh, nach dem Spiel frage ich mich sowieso, wie die acht Siege holen konnten.
0: Die Frage habe ich mir auch gestellt, mit, wie du mit der Offens 8 äh, Spiele gewinnst, aber es, es klang ja auch schon in meinem Podcast von euch an, äh, dass dort die Defense die Spiele gewonnen haben, dass du offens gar nicht so viel offensiv, gar nicht so viel bringen musstest, ähm, sondern tatsächlich defensiv diese Spiele gewonnen hast. Ähm, ja, okay, also nicht enttäuscht. Ich sag mal, ja, mit dem, was du an, an Möglichkeiten in dieser Saison hattest, hast du viel erreicht. Ich glaube aber jetzt, wo du dran gerochen hast, könnte ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere so ein bisschen so... Mm, ...so ein bisschen enttäuscht sein wird, wenn es dann am Ende dann doch die Titans werden würden. Wobei ich sagen muss, dass die Titans aktuell so der heißeste Shit on Earth sind. Also, unabhängig davon, dass sie jetzt gerade gegen New Orleans verloren haben. Hast du mal gesehen, wie die verloren haben? Also... Das war ein Granatenspiel, war das. Ja, die drehen schon gut auf, die letzten stimmt schon. Aber. Also ich glaube ich, ich, tatsächlich, dass ich, ich, ich den. Sollten die Titans gegen Houston gewinnen. Ähm, und es ist tatsächlich auch Derrick Henry wieder an Bord, der jetzt am Wochenende aussetzen musste. Ähm, ich würde den auf jeden Fall mehr Chancen in den Playoffs geben, als ich es den Steelern, Steelers geben würde. Die müssten gegen... Gegen wen müssen die denn? Bist du es ähm, gerade? Ja, gegen Houston. Wieder gegen Houston? Ja. Ist das wirklich so?
1: Ja, Houston ist, Houston ist das schlechteste... Äh Gruppensieger? Richtig?
0: Ne, der schlechteste Gruppensieger ja. wären aktuell äh, die Eagles. Aber Nein. falsche Division.
1: In der, in der EFC. Ja. Und die wären der schlechteste, das schlechtere Waldkart-Team. Nee,
0: Aber, ne, ne, ne. Die, die müssten gegen Kansas City. Die müssen gegen Kansas spielen City. City spielen. Bild,
1: die Bills würden gegen
0: Houston spielen richtig? Die Bills würden gegen Houston spielen. Das ist vollkommen richtig. Ja. Das könnte
1: spannend werden, aber Kansas City gegen Tennessee das kann ich mir nicht vorstellen, dass ist das spannend wird. Vollkommen
0: richtig. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Ich würde gerade nochmal versuchen, dann können wir nämlich jedem da nochmal diese Information auch quasi interaktiv einblenden. Das ist ja Wahnsinn, wie das hier funktioniert. Warte mal. Ha. So, es ist schade, dass ich dir das eigentlich nicht zeigen kann, während das quasi so, äh, so abläuft, weißt du das? Das ist eigentlich sehr schade.
1: Das ist du jetzt an ESPN-Playoff-Maschinen? Äh,
0: nee, nee, ich habe jetzt gerade quasi das, das, das äh, Playoff-Picture in der, der ähm, NFL-App aufgerufen. Tatsächlich, wie wir gerade gesagt haben, wäre es Tennessee gegen Kansas City und Buffalo gegen houston wenn ich das natürlich sagen würde, also ich habe gerade vorhin die These ja aufgestellt, dass für Tennessee im Zweifel mehr drin ist als für die Steelers. Ob da wirklich gegen Kansas City so viel mehr drin ist. Ja. Das hat natürlich jetzt extrem hochgegriffen. Na ja, na ja, na ja. Aus, auswärts vor allem. Ja. Stimmt tatsächlich auch noch in, in Kansas City. Uh, mhm. uh. Eben ja, ja. mit, oder wenn nicht dem lautesten ein Stadion der NFL. Ja, wo es auch im Vergleich zu Tennis
1: wahrscheinlich deutlich kälter sein wird.
0: Meine Pechers schneidest du auch noch. Ai, ai, ai. Ja, okay. Ich, 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 ja ich, ich habe nichts hab gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt.
1: Aber hey, es ist Football, es kann alles gehen. Wir hatten dieses Wochenende zwei Trash Games. Dolphins, Bengals und Redskins, Giants und die knallen sich da die Dinge um die Ohren und
0: Spielen beide 35-35. Redskins <lacht> Giants. Äh, äh, hier Daniel Dime. Nee, Dime. Nee, wie ist er noch? Daniel Dimes, doch, genau, mit 5 fün Touchdowns. <lacht> und, äh, und und Chacon Barclay mit fast 200 Rushing Yards, Alter. Ja,
1: und
0: was 90 ein Spiel. Ja. Was ein Spiel. Egal. Da sind wir, sind wir in den falschen Farben gerade für. Lass es äh, vorbeiziehen. Ja. Was hast du Weihnachten? Du mein vor? Fazit. Ach so mein Fazit. Mein oh, mein Fazit. Vor Weihnachten einfach Fazit. Ja, Fazit, scheiß Game, Hauptsache gewonnen. Punkt. Ja. Du, ähm, wie hatte ich. Arbe
1: äh, Arbeit. So, oder?
0: ne? Ja. Arbeitsieg hört sich so einer schwerer Maloche an und etwa war zwar zäh. Etwa zwar zäh, aber. Also so richtig, dass sich da richtig jemand verausgabt hätte, <lacht> wer es. Nein, Bullshit. Ähm, ja, Defense hat uns äh, genauso am Leben gehalten, wie es die Steelers Defense im Zweifels auch getan hat. Gemessen daran, dass es schwache Offenses waren, konnten sie auch tatsächlich mal glänzen, Wobei ich dann einfach glaube, dass Greg Williams den besseren Endgame-Plan hatte quasi für dieses Spiel. Ähm, ja... Ein weiteres Weh auf die Uhr. Wir sind ja nicht zu erfolgsverwöhnt über die letzten Jahre und haben tatsächlich mit diesem Sieg das beste Ergebnis eingefahren in den letzten vier Saisons. Und das mit dieser Rumpftruppe. Rumpf ja, genau, und nach dem Rumpelstart mit dieser Rumpftruppe, okay, ein wenig dem Schedule geschuldet. Ich meine, das konnte vor der Saison auch nicht 100% so ahnen. Ich hätte vor der Saison tatsächlich auch. Ähm, Spiele, die wir gespielt haben, wie gegen Oakland oder wie gegen Dallas auf jeden Fall nicht als Sieg gesehen. Ähm, ich hätte vermutlich die, ja, ob ich die Redskins so stärker eingeschätzt, hätte am Anfang der Saison weiß ich gerade gar nicht genau. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, wir haben sechs Siege. Wir sind nicht gerade erfolgsverwöhnt. Ich feiere deswegen jeden Sieg, den wir kriegen können. Führt uns irgendwo ins obere Mittelfeld des Picks aktuell. Ich habe jetzt gerade gar nicht geguckt, aber ich sag mal. Na, irgendwas 10 zwischen 10 und 12. 10, 12, 13. Nee, ist das nicht
1: äh, zwischen 7 und 10 oder so? Echt? Ja, ich habe auch nicht vor Augen.
0: Wollen wir, wollen wir versuchen? Komm, komm, wir versuchen noch einen. Also, wir haben die Bengals. Bengals. Wir haben Dann haben wir die Browns. Browns. Mhm. Washington. Giants, Miami, Chargers, äh, Falcons, Jaguar, Coles. Jaguars, Colts, Jaguars, Colts. Wie stehen die Colts denn? Ah, auch 6-9,
1: glaube
0: ich. Auch 6 Colts. Dann uh, hast du noch die Raiders, die Lions, die, die, uh, die Broncos, die Broncos. Nee, ich glaube, Temper stand. Ich glaube, Tampa hat sieben Siege.
1: Okay.
0: Ich glaube, wir die, die nicht hingekriegt haben, aber ich glaube, die haben sieben Siege. Hm. Ähm, ja, mit dem Quarterback. Ach, Rakete. Und die, und die Cardinals noch. So.
1: Plus, aber irgendwie plus, gelesen, plus uns, plus, äh,
0: plus uns. Das wären 14 Mannschaften, die. Ja, aber ich habe irgendwo gelesen, dass wir, also
1: wenn jetzt viele Teams 6-9 sind. Wir dann quasi das schlechteste 6-9 Team. Weil wir werden. einen
0: verhältnismäßig einfachen Schedule hatten, ja. Und
1: deswegen würden wir im Verhältnis an das erste 6-9 Team sein, das picken dürfte.
0: Okay. Gut, müsste man sich jetzt im Detail angucken, aber ähm, so um die Top 10, um, um den 10. Platz ja. rum wird der Pick nachher sein. Ähm, hilft uns das weiter?
1: Keine Ahnung, das, das kannst du mich nächstes Jahr noch mal fragen.
0: <lacht> ich frage dich nächstes Mal, warte, ich mache ganz kurz eine Notiz hier. Ich äh,
1: mache eine Notiz bei äh, Kleti, den, den, so
0: den Knut-Fragen.
1: In einem Jahr meine ich, ne? nicht, nicht jetzt, hier jetzt am fragen 2. Januar oder
0: so. In einem Jahr, ob Platz 10 uns weiterhilft. Alles klar. Also, also 23. Dezember 2020 frage ich dich.
1: Ja, äh, Sehr gut. Du du die Verdienheit, wenn du irgendwie Top 5 pickst, ist es ja irgendwie unsexy, einen O-Liner zu picken. Da willst du lieber einen Quarterback oder einen Passwasher oder einen fancy Wide Receiver oder so.
0: Sexy mal drauf an geschissen. 10, guck, an guck 10 mal, ist das so. Guck, guck dir mal die Saison an und sag mir nochmal, was unsexy ist. Also so einen so, so blockenden O-Liner finde ich schon ganz schön sexy. Kannst du mir sagen, was du willst, das sind schon geile Typen.
1: Ja, aber.
0: Ja, ich weiß, auch, wir
1: was, wissen, was wir Wir wissen, was wir, was wir brauchen, das kriegen wir. Und da, dafür müssen wir nicht in den Top 3 picken, dafür können wir auch um die
0: 10 picken, um da was Passendes zu finden. Um so eine Schluss. Ich auch. bin mir ganz sicher, dass unsere Draft-Spezialisten von Freddy, Peer, Lukas, wie auch immer, da wieder ihre ja. Ärmelchen ausstrecken, Ach, das um ist. das alles zu analysieren und uns mit Informationen füttern, dass wir vor dem Draft bestens darauf vorbereitet sind, was wir in unserer Position am besten so machen können. Ja. Hast du sonst noch irgendwas zum Spiel, Knut? Oh, das ist nicht.
1: Also wie gesagt, Männer of the Net Markus May und das stimmt. Sam, Fick, Sam Ficken, äh, der auch nicht so solide war die Saison, gerade was die beiden viel angeht. Und äh, in dem Spiel. 1 über 15, 1 über 40 gemacht hat. ja freut mich für den Jungen. Mal gucken, wo die Reise mit ihm hingeht. Ähm, aber war gut, dass er, auch mal, dass er auch mal ein Spiel entschieden hat. So.
0: Das zweite Spiel, was er so entschieden hat? Ja, nach dem Dolph. Ja. Aber er hat halt auch schon viele verschossen. deswegen. Aber so viele waren es gar nicht. Also ich finde, das fühlt sich schlimmer an, als es tatsächlich am Ende des Tages war. Ich hatte letztens die Statistiker nochmal rausgesucht in einem einen Podcast. Ähm, und sie hat sich durch die letzten zwei Wochen oder so durch echt gute Quoten dann noch nach oben verbessert. Also so schlimm ist es gar nicht. Aber ich, ich glaube, er hat drei GTs verschossen. Das sollte man schon mal nicht machen. Drei von 26.
1: Aber in der NFL sollte man eigentlich da noch der Quote haben. Eigentlich. Vielleicht sind wir auch ein bisschen
0: verwirrt. Ey, selbst Justin Tucker hat im letzten Spiel einen verschossen. Hey. Ja, weil er Mitleid hat. Ach so. Kann sein. Keine Ahnung.
1: Vielleicht sind wir ein bisschen verwirrt noch von Jason Myers von letzten Jahren, wo wir extrem
0: gut aufgestellt waren. wäre eigentlich ein interessanter Move, mehr sich die Statistiken anzugucken, ob er wirklich viel besser war. Einfach nur...
1: Nee, ich glaub, ich, tatsächlich glaube ich nicht. Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht war es gefühlter, weil er die, die entscheidenderen oder die spektakuläreren reingemacht hat, die 50 rein so, reingemacht ja. hat.
1: Ja, und letztes Jahr war er doch. Da war er, hat er fast 100%-Quote.
0: Da hat er, glaube ich, nur ein gut verschossen, oder? Ne? Ich guck's mir nochmal an. Doch, okay. da, doch der, war, der, der war letztes Jahr extrem stark. Also, Dass er stark war, unbestritten, aber ich guck's mir gerne nochmal an. Nur damit man so die gefühlte Temperatur mal rauskriegt. Ich sag, Ficken war gar nicht so schlecht. Whatever.
1: Ficken ist ja grundsätzlich auch nicht schlecht. Ist Ficken ja nicht ist grundsätzlich super. An, mhm. Wenn man da Zeit
0: für hat. Wenn das nicht so anstrengend wäre. Dieses ganze bah, das ist so schwitzig und so, und so und du bist so kaputt und das ist und dann bist du gerade erst ausgezogen. Da will die jetzt an. Nee, das ist nichts mehr für mich. Das ist, ich bin da durch mit.
1: Das ist, Hört sich deine Frau eigentlich unser Podcast an? Gott sei Dank nicht. <lacht> ich würde sonst mitmachen. Aber ich habe Angst, dass meine Ausgaben dass meine zuhören. Deswegen steige ich bei dem Thema aus.
0: Ach so, ich dachte, was äh, steige aus. Hervorragend, Knut. Das klingt das? alles. Habe ich da auch noch sagen, aber gut. So Ganz hervorragend, auch dass du gerne mitmachen würdest. Ähm, äh, wie hast du sonst ja. vor, die Weihnachtstage noch zu verbringen? In Ruhe.
1: Das sage ich jetzt auch nicht. Ich, ich fahre weg. Dann kommen mir doch die Einbrecher. Spinnst du sowas? Sagt man nicht in sozialen Medien, Ach so. dass Weihnachten nicht zu Hause ist. ich nicht Also, ich will auf jeden Fall Weihnachten äh, hier in meinem Haus. <lacht> ich war mit meiner Schrotflinte, also kommt hier nicht her.
0: Knut allein okay. zu Hause. Also, witzig dass, das witzig, dass ich das sage, witzig, ja, dass ja. ich das sage.
1: Tatsächlich fällt Weihnachten äh, sehr kurz bei mir aus, also ich muss morgen noch arbeiten einen halben Tag und muss dann, hab dann nur zwei Tage frei, muss am Freitag auch wieder arbeiten.
0: Okay, viel wichtigere Frage. Ja. Weihnachtsessen. Ja. Na? Was es bei uns gibt? Bei ja. meinen
1: Eltern? Morgen
0: Abend? Ja. Ich dachte, du bist Nein, morgen Abend was? zu Hause.
1: Ja, ich wohne mit meinen Eltern in einem vier Generationen Haushalt. Richtig. Sparrows macht <lacht> der. Schönes dem. So Salaten und so. So Baguette und so. Und ich glaube, am ersten Freitag gibt es, glaube ich, Reh-Rücken. Hm. Äh, am zweiten Freitag ist bei meinen Schwiegelaltern, glaube ich, äh, Holaden. Also
0: ich bin gut versorgt. Ich könnte ja fast nach Hamburg kommen. Ähm, Morgen Abend mache ich Gulasch. Schönes, schönes Rinzgulasch. Ähm, richtig schön lang geschmort. Wir wollten es erst was anderes machen, aber Christian hat so ein bisschen Magen. Ähm, da muss für was ja. was Seichtes was entschieden.
1: Unsere, <lacht> unsere Follower <lacht> gerade richtig. Oh nein,
0: Kevin Zauber es mit dem Magen. <lacht> das ist das verdammte Leben, Mann. Ja, ja absolut. <lacht> Und nee, also entspannt. Ähm, erste, was, was, war das was doch du hier. Mit? Hm? Thai-Curry oder was? Was soll es sonst geben? Thai-Curry? Nee, ich wollte tatsächlich vorher so einen äh, gefüllten Rollbraten machen. So richtig schön Derb. So richtig mit ah, so mit, mhm. mit äh, Schweizer Grilla-Käse und Speck und geschmorten Zwiebeln. So richtig ah, Naja, nächste Mal. Egal. Ähm, ich wollte einfach nur den Abschluss finden im Sinne von, dass ich allen, nämlich nicht nur dir lieber, Knut, aber dir ganz insbesondere, ein Wundervolles Fest wünsche ähm, Wir werden uns nämlich in dieser Konstellation äh, Vor Weihnachten nicht mehr sehen und hören Gehe ich von aus Und ähm, deswegen dir Und auch allen Zuhörern und Zuschauern Und äh, Leuten da draußen Der ganzen Gangreen, Alle die grün bluten und alle die Spaß dran haben Ein frohes Weihnachtsfest ähm, ja. Und wo
1: wir schon beim Thema Essen waren Na? Schreibt doch in die Kommentare, was es bei euch Weihnachten zu essen. gibt. Oh yeah,
0: ja diesen, let us know in the comments below. Richtig. Genau. Damit wir mal ein bisschen Aktivität hier reinkriegen. Und genau. Also wir hätten gerne bitte alle Weihnachtsessen in den Kommentaren. Und zwar alle Weihnachtsessen. Ja. Mindestens 100 Kommentare. Bitte. Ja. Und Martin KFC zählt nicht. <lacht> Hervorragend. Ich bin nicht Heiko. Deswegen Heikos Spruch jetzt aufzugreifen, wann immer ihr das hört, finde ich irgendwie doof. Ich würde sagen, ich wünsche euch, wir wünschen euch ein frohes Fest. Ja, ich natürlich auch. Genießt diesen Podcast gerne unter Weihnachtsbaum. Ansonsten alternativ auf dem Weg morgen zur Arbeit, von der Arbeit zurück. Zweiter Weihnachtstag. Erster Weihnachtstag, was auch oder immer, auf der also Couch. Im
1: Kreise, Im Kreise der Familie. Im Kreise der Familie.
0: Das ist ja auch Familienprogramm quasi. Ja, Wir haben ja auch quasi gut. gar nicht geflucht in diesem Jahr. Das kann man quasi mit Kindern vom, vom großen TV genießen. Einfach das Handy wow. spiegeln auf dem TV oder was. Super. Ach, gut. Grün passt auch zum Weihnachtsbaum. Von daher. In dem Sinne. Gehabt euch wohl, habt eine schöne Zeit, habt eine grusame Zeit. Wir hören uns nach. Weihnachten wieder vor dem letzten Spiel gegen die Bills gibt es noch ein kleines Preview. In dem Sinne, reingehauen. Frohes Fest. Und zwar besinnlich. Genau. Macht's gut. Also. Ciao. Danke. Ciao.